0: Guten Morgen, ihr geliebten Kinder Gottes. Guten Morgen. Ich habe euch heute Morgen eine bedrohte Spezies mitgebracht. Es ist zum einen unser Barget allgemein, aber ein Vertreter ist ganz besonders bedroht. Ich zeige euch den mal. Das ist der hier. Unser 500-Euro-Schein. Ne? Habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen, wir, unsere Politiker wollen diesen schönen Schein abschaffen. Dabei haben wir den eigentlich alle im Portemonnaie, oder? Die oder? Die meisten, oder? Nein, wir benutzen ihn ja schon ab und zu mal. Ne? Wenn wir ein Auto kaufen, dann findet man ihn öfter. Ne? Und wenn man als Familie im Restaurant ist und Opa und Oma, wollen wir mit Bar bezahlen, und holen die sich auch so einen vielleicht. Oder wie, wenn gestern eine Hochzeit war, man möchte den jungen Leuten das Schönes schenken, der eignet sich auch, so eine schöne Anregung, ne? oder? Okay. Dabei ist das eigentlich nur so ein kleines Stück Papier. Ne? Aber ich kann so viel machen, so viele Möglichkeiten in diesem kleinen Stück. Ich kann zum Beispiel euch alle auf einen Schießburger einladen. Und also den ersten Gottesdienst auch. Also, das ist mit diesem Stück Papier möglich. Ich kann aber auch sagen, ich möchte über das Kinderhilfswerk Compassion ein Kind anderthalb Jahre lang unterstützen. Dass es jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommt, eine Schulausbildung, eine medizinische Versorgung und es bekommt jeden Tag was von Jesus zu hören. Auch das geht anderthalb Jahre lang mit diesem Stück Papier. Ich kann aber auch sagen, hey, ich möchte gerne vier Jahre lang das Spotify Premium hören. Geht auch. Ne? Oder ich kaufe mein Ferrari mal nachgucken, wie viel Ferrari kriegt man für 500 Euro. Was denkt ihr? Ja, beim Ferrari kann ich vorher wirklich die Rückleuchte. Immerhin. Man muss ja klein anfangen, ne? Schritt für Schritt. Letztendlich aber ne, müsst ihr entscheiden, was ihr mit eurem Geld macht, ich muss entscheiden, was ich mit meinem Geld mache. Das stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Ne? Und ich denke mir, wenn die Politik diesen Schein eh schon abschaffen möchte, können wir eigentlich auch schon mal damit anfangen. Ne? Ich habe mal ein Feuerzeug mitgebracht. dann können wir den eigentlich mal hier verbrennen, oder? Full. Ah, jetzt sagt vielleicht jemand, Stopp! Man darf doch keine Geldscheine verbrennen, dann macht man sich strafbar und das verlaufen laufender Kamera. Ne? Das habe ich extra recherchiert, keine Sorge. Also es ist so, wenn du vom Bankautomaten Geld abhebst, dann wirst du Eigentümer der Scheine, und dann kannst du mit denen machen, was du willst. Du kannst die zerknüllen, zerschneiden, anmalen und eben auch verbrennen. Also von daher § 903 BGB, wenn ihr das nachlesen wollt, ne? ist kein Problem. Also ich kann den Geldschein auch jetzt hier verbrennen. Ne? Aber warum sollte ich das tun? Das wäre eine ziemlich blöde Idee eigentlich, ne? Wie ging es euch damit gerade? Wenn ich jetzt verbrannt hätte, das wäre ein Skandal, oder? Ja? Also auf der einen Seite, wenn ich den nicht mehr haben möchte, es gibt auch so viele andere Leute, die Geld dringend brauchen, ne? Wahrscheinlich auch hier im Raum jemand, der sagen würde, brauche ich 500 Euro wüsste ich was anzufahren, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer ein Versuch. Genau, aber ich möchte, und das ist so meine erste Beobachtung beim Thema Geld, eigentlich sagen wir, Geld ist Privatsache. Ich mache damit, was ich möchte, Tabuthema, soll jeder mit Geld machen, was er möchte. Aber in dem Moment, wo jetzt jemand Geld verbrennen würde, sagen wir, oh, stopp. Es gibt doch irgendwo Grenzen. Ich kann nicht Geld verbrennen, weil andere Leute draußen Hunger leiden. Das geht doch nicht. Also es gibt irgendwo Grenzen. Und der Einzelne sollte mit seinem Geld auch achten, was er damit tut. Und auch auf die Gemeinschaft achten. Ne? Das war so meine erste Beobachtung. Und ähm, das wirft eine Frage auf, auch für uns, was entscheiden wir eigentlich? Wo verbrennen wir denn Geld? Nicht im wörtlichen Sinne wie gerade, sondern im übertragenen Sinne. Es gibt so viel Quatsch, wofür Menschen und auch wir unser Geld ausgeben. Und da ist jetzt die Frage, wie soll ich damit umgehen? Und das ist unser Thema heute Morgen. Geld, wie du großzügiger wirst. Und man sieht im Thema selber schon, wo wollen wir hin? Großzügiger werden, ist schon das Ziel formuliert. Ne? Wir nähern uns dem Ganzen in drei Schritten. Zum einen möchte ich euch draufschauen, was denkt denn Gott über Reichtum? Zweiter Schritt ist, entdecke deine Bestimmung im Umgang mit Geld. Und der dritte Schritt sind einfach praktische Tipps, wie du diese Bestimmung leben kannst. Okay? Starten wir durch. Der erste Punkt ist, was denkt Gott über Reichtum? Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch beruhigen: Reichtum ist laut der Bibel gar nichts schlechtes. Reichtum ist ein Segen Gottes, etwas Gutes, was er schenkt. Und wenn ihr lest in der Bibel, es gibt so viele Menschen, die auch reich sind und gewesen sind. Abraham war reich, Josef war reich, Hiob war reich, König David, König Salomo, ganz viele Menschen, die reich sind und das wird gar nicht hinterfragt. Es ist etwas Gutes, eine gute Gabe Gottes. Trotzdem, und das sagt die Bibel auch, Reichtum, wer Reichtum einen zu hohen Stellenwert einräumt, der betrügt sich nämlich. Der betrügt sich um das, was das Leben eigentlich ausmacht. Hat auch schon Albert Einstein gewusst. Ne? Er hat gesagt, die besten Dinge im Leben sind die, die man nicht für Geld bekommt. Oder die Werbung für Finanzprodukte, wenn ihr die kennt, es ist auch oft so. Ne? Die sagt, es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen, für alles andere gibt es eine Kreditkarte. Ja? Und die Bibel sagt das, und es leuchtet überall durch, das Leben ist mehr als Geld und Zinsen. Ihr werdet ganz viele Verse finden und ich habe einfach mal eine kleine Auswahl für euch mitgebracht. Zum Beispiel, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Oder es gibt ein paar Verse weiter, die Geschichte vom reichen Kornbauer. Da ist ein Bauer, der hat ganz viel geerntet und es geht ihm nur darum, ganz viele Schätze anzuhäufen. Es geht ihm nur darum, hier auf der Erde ganz viele Schätze zu haben. Und dann sagt Gott, so nah, du wirst heute Nacht sterben, und was ist da mit deinem ganzen Vermögen? Und Jesus sagt dazu: so ergeht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Es war sehr einseitig bei ihm. Es gibt auch noch in Sprüche 15: lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen, als reich sein und in beständiger Sorge. Oder lieber reich und gesund als arm und krank. Aber das steht nicht in der Bibel. Ja. Fazit ist aber, die Bibel sagt, Reichtum ist ein gutes Geschenk Gottes. Aber, ich würde mal zusammenfassen, es gibt zwei Gefahren dabei. Die erste Gefahr ist, dass du dein Herz daran hängst. Dass dir Reichtum und Geld so wichtig wird, dass du voll danach lebst. Dass Geld dein Gott wird. Und das geht auch schnell. Weil wir haben in unserem Inneren eine Sehnsucht, die gestillt werden möchte. Und mit Geld kann ich enorm viel tun. Ich kann mir Freunde kaufen, ich kann mir Autos holen, Statussymbole, Rolex, sonst was, Das Leute mich cool finden. Ich kann Ansehen kriegen. Ich kann Weltreisen machen, ich kann tolle Erlebnisse kriegen. Alles nur durch Geld. Das heißt, ich habe eine gute Möglichkeit, zumindest zu versuchen, die Sehnsucht in mir zu stellen. Aber das führt leider am Ziel vorbei. Weil ich werde nicht satt. Die Toten Hosen haben schon so schön gesungen, warum werde ich nicht satt? Man wird nicht satt, wenn man nach dem Geld geht. Und das ist die erste große Gefahr. Ich hänge mein Herz daran, bin an mir ein Abhängiger, will immer mehr und mehr, aber ich werde nicht satt. Der zweite Punkt ist, als reicher Mensch ist es sehr schwer, sich Gott unterzuordnen. Weil wenn ich reich bin, erlebe ich, dass ich ganz viel tun kann. Ich habe so viele Möglichkeiten durchs Geld. Ich habe so viel Sicherheit. Ne? Aber es ist trügerisch. Es kann von einem Tag auf den anderen vorbei sein. Aber dieses trügerische Gefühl sorgt dafür, dass ich Gott gar nicht so dringend brauche. Ich sage, wieso? Ich kann doch alles. Ich kann mir kaufen, was ich brauche. Ich kann mein Leben gestalten, was ich nicht möchte. Ich kann da hin, was ich möchte. Mein Leben gehört mir. Ich bin der Macher meines Lebens. Und dann gibt es da einen Gott, der sagt, hey, ich habe dich geschaffen. Ich bin Gott. Und du bist mein Geschäft und ich möchte dir alles für dein Leben geben. Und ein Reicher hat dementsprechend schwerer, zu sagen, ich lebe als ein Fahnder und ich möchte abhängig sein von dir, Gott, und in einer Liebesbeziehung mit dir leben. Das ist die zweite Gefahr. Einmal, dass ich mein Herz daran hänge, einmal, dass ich mich nicht leicht Gott unterordnen kann. Trotzdem ist Reichtum etwas Gutes. Das so als kurzer Abriss zu dem, was die Bibel zu Reichtum sagt. Jetzt geht es darum, was ist denn deine Stimmung im Umgang mit Geld? Was ist Gottes Plan für dein Leben mit deinen Finanzen? Und ich habe ein super Vorbild in der Bibel gefunden, und das ist König David. Er hat Geld gesammelt für den Tempel für Gott, und die haben viel zusammen und hat er gesagt, Mensch, ich lege mein privaten Gold und Silber auch noch mit rein in den Topf. Und dann vor dem ganzen Volk lobt er den Gott und er spricht folgendes Lobgebet. Das lese ich euch mal vor. Achtet mal drauf, wie David das Thema Geld sieht. Dann lobte David den Herrn vor allen Versammelten, Herr, Gott unseres Stammvaters Israel, gepriesen seist du für immer und ewig. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Reichtum und Ehre kommen allein von dir. Denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Herr, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben können? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns zuvor geschenkt hast. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten ohne Hoffnung. Herr, unser Gott, diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um ein Haus zu ehren, deines heiligen Namens zu bauen, kommen von dir. Alles gehört dir. Ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen frühst und dich über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich all das mit aufrichtigem Herzen gegeben habe. Und ich habe mich darüber gefreut, dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so frei mich gegenüber dir war. Eigentlich müsste auf allem, was wir haben, ein Stempel sein. Eigentum Gottes. David sagt das auch in einem anderen Psalm noch: Die Erde ist des Herrn, was darin ist, und der Erdkreis und all, die darauf wohnen. Und er sagt, hey, wir sind eigentlich Empfänger. Alles, was wir haben, alles, was wir geben, ist nur ein Zurückgeben. Ich habe als Beispiel genommen, wenn ich meinem Kind Taschengeld gebe, und das kauft mit dem Taschengeld in der Schokolade und schenkt mir die dann. Ist das auch ein Zurückgeben. Lustigerweise habe ich heute Morgen von meinen Töchtern Schokolade geschenkt bekommen. Das wusste ich nicht. Aber das ist ein Zurückgeben. Und es würde deutlich sein, wenn wir so einen Stempel hätten. Und deswegen habt ihr auf euren Plätzen, vielleicht habt ihr das entdeckt bei den Flyern, auch einen Aufkleber. Ein Aufkleber, da steht hier drauf, Eigentum Gottes. Das ist so ein kleiner hier. Eigentum Gott, Eigentum von Gott, nur in seinem Sinne zu verwenden. Und den könnt ihr mal neben und nach Hause nehmen. Vielleicht könnt ihr damit so ein bisschen das üben. Ihr könnt es auf eure Schuhe tun oder hinter eure Schuhe, ich habe es nur so hier drunter geklebt. Ihr könnt auch euer Handy nehmen und sagen, ich klebe das auf mein Handy drauf, auch möglich. Ne? Auf euer Auto, ich weiß nicht, ob ihr gerne Aufkleber auf den Autos habt, aufs Haus, auf die Stirn, ich weiß nicht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ne? Ja. Aber nehmt das mal mit, so als First Step, dass er was hat. So sagt ich möchte das mal ein bisschen verinnerlichen, dass eigentlich alles, was ich habe, Gott gehört. Und darum sollten wir eigentlich auch nicht fragen, wie viel gebe ich jetzt? Oder wie reich darf denn ein Christ sein? Nein, die Frage ist, wie gehe ich damit um, was mir anvertraut ist? Wir müssen das einfach sehen, dass alles Gott gehört. Er hat gesagt, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, aber es ist seine Erde. Jesus sagt: Nehmt das Vermögen, das ich euch gebe, und arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Und es wäre auch unangemessen zu sagen, wenn ich jetzt den Zehnten im Kopf und sage: Ich gebe den Zehnten weg und mit den restlichen 90 Prozent mache ich was ich will. Auch die 90 Prozent, die ich übrig habe, gehören auch Gott. Ich bin also auch aufgefordert zu überlegen, was mache ich mit den 90 Prozent? Und das ist bei manchen Leuten, wir haben Yadola eben gesagt, der hat auch noch immer noch 63.000 Euro im Tag übrig dann. Ne? Also es gibt bei jedem unterschiedliche Summen, die wir dann immer noch verwalten dürfen. Genau. Und ich denke, als kleinen Tipp, um das mal, oder als ganz kleine Übung, das mal so zu verinnerlichen ist, stellt euch doch mal gegenseitig vor und sagt, hallo, ich bin ein Verwalter Gottes, mein Name ist Markus Kramer. Also setzt euren Namen ein. Ne? Na, hallo, ich bin ein Verwalter Gottes, mein Name ist, stellt euch mal kurz vor. Ihr seid so super dabei, ich denke, da können wir auch noch eine zweite Runde machen. Ne? Jetzt könnt ihr aber miteinander reden und sagen, hallo, mein monatliches Nettoeinkommen, das ich verwalte, ist, so, das ist das Vermögen, das ich auf der Bank habe. Und was können mir als das Wort? Was denn? Nicht? Stellt euch doch mal vor, wir würden solche Gespräche. Stellt euch mal vor, wir würden hi, ich bin Steven und ich habe monatlich 2.600 Netto und auf der Bank habe ich noch so wie 9.000 Euro. Was machst du mit deinem Geld? Ja, ich investiere da und da und da Lebenshaltung und so weiter. Das ist interessant. Und wie ist es bei dir? Ja, ich habe leider Schulden. Oh, ja, ich habe mehr ausgegeben, als ich hatte. Und oh, das muss sehr belastend sein. Hatte ich damals auch. Möchtest du wissen, welche drei Schritte mir geholfen haben, um von Schulden loszukommen? Ja, erzähl mir mal. Aber solche Gespräche führen wir ja nicht. Ne? Das Geld ist ja Tabuthema. muss jeder alleine mit klarkommen. Ne? Aber wäre verrückt, wenn wir mal solche Gespräche führen würden. Ne? Nicht hier im Gottesdienst, das passt vielleicht jetzt nicht. Ne? Aber stell dir vor, du hast Menschen, mit denen du sowas besprechen kannst. Vielleicht würden sich die ein oder andere Beziehung vertiefen. Vielleicht würdest du sogar in deiner Situation einen super Ansatz finden. Eine super Idee finden. Und vielleicht würde dann auch das Thema Geld, das uns innerlich sehr stark beschäftigt, auch mal wieder den Platz bekommen, dem es eigentlich gebührt. Nämlich am Rand unseres Lebens, als guter Diener, und in die Mitte unseres Lebens kommt dann Jesus, der sagt, ich möchte dich frei machen, Ich möchte dir alles geben, was du in deiner Sehnsucht haben möchtest. Ich bin genug für dich. Also, wenn du alles andere wieder vergisst heute Morgen, das ist der wichtigste Punkt. Ich bin ein Verwalter Gottes. Wenn du jetzt sagst, so ein klein bisschen kann ich noch aufnehmen, dann gebe ich auch noch den dritten Punkt mit. Praktische Tipps, wie du dieses Verwaltersein leben kannst, diese Bestimmung, für die Gott dich gemacht hat. Und dafür steht der Flipchart hier. Ich habe euch hier mal ein Motto formuliert. ist nur ein Satz, kann man sich also ganz gut merken. Und zwar geht der so. Aus der Fülle Gottes leben und weiterleben. Drei Punkte sind mir da wichtig, kann man auch sehen. Fülle, Leben und Weiterleben. Ich möchte euch sagen, was mir da wichtig geworden ist. Ich habe ja einen schönen Vers aus dem zweiten Teil der Bibel. Und da sammelt Paulus für die Gemeinde in Jerusalem. Die brauchen Geld. Und er sagt den Leuten, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Geht jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Merkt ihr, wer hier großzügig ist? In erster Linie und an erster Stelle Gott. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Ich denke da immer an so Terrassenspringen. Kennt ihr, da geht das Wasser hoch, da kommt eine kleine Schale, wenn die voll ist, läuft das Übel eine größere, und so geht es immer weiter bis unten hin. Jede Schale ist übervoll und dann geht es weiter an die nächste. Und das sagt hier das Bibelwort. Ne? Gott wird euch alles schenken, was ihr braucht und sogar noch mehr darüber hinaus, wenn ich aus der Fülle Gottes lebe. Wenn ich ihm vertraue, dass er das kann. Und darum ist das erste wichtige Stichwort bei der Fülle, bei dem Leben daraus, Thema Vertrauen. Der Brunnen denkt nicht sie nach. Der merkt einfach nur, es kommt wieder Wasser von oben, es kann weiter fließen lassen. Ne? Aber wir Menschen, wir denken oft viel nach. Und wir müssen vertrauen, dass Gott eine Fülle hat, die mehr ist, als irgendein Milliardär uns schenken könnte, der uns immer gern Scheine zusteckt. Gott ist mehr, mehr als ein Milliardär. Und er hat eine Fülle für uns, die ist unglaublich. Und wenn ich weitergebe, darf ich mein Vertrauen äußern. Im Akt des Geben sage ich, Gott, ich vertraue dir, dass du mich versorgst, weil ich wieder von dir genug bekomme. Das ist das Erste. Dann haben wir beim Thema Leben, zuerst den Bibelvers. genau. Was ich ganz passend finde, ist, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Kann das noch irgendjemand sich begnügen mit dem, was wir haben? Ich glaube, das ist im Jahr 2016 und aktuell in der Gesellschaft, in der wir leben, echt schwer geworden, wenn ihr den Fernseher anmacht, das seht ihr, Werbung, was wir alles noch brauchen, was wir alles noch nicht haben. Ne? Unsere so Gedanken, auch meine, kreisen so oft darum, was könnte ich mir noch kaufen, was wäre noch schön, was kann ich mir noch leisten. Und wir denken ganz oft mangelorientiert. Und das ist ein Problem. Dadurch haben wir nämlich sehr viel Unzufriedenheit. Die Gesellschaft an sich erzeugt ganz viel Unzufriedenheit, damit wir alle kaufen, das ist auch selbstverständlich. Ne? Aber diese Unzufriedenheit ist nicht das, was Gott uns geben möchte. Gott möchte, dass wir uns begnügen und dass wir Zufriedenheit lernen. Auch Zufriedenheit mit dem, was er uns gibt. Das ist etwas Besseres. Zufriedenheit auch mit der Menge an Geld, die du monatlich zur Verfügung hast. Das heißt auch, hm, wenn ich Schulden mache, könnte man sagen, Gott, das, was du mir zum Leben gibst, das reicht nicht. Du scheinst nicht zu verstehen, was ich brauche. Ich brauche nur ein bisschen mehr Geld. Ich mache jetzt Schulden, damit ich endlich das habe, was ich für mein Leben brauche. Könnte man so sehen, ne? Und das Problem ist bei Schulden, ist es ist sehr belastend. Es bringt in einen Kreislauf, der einfach sehr unmut ist. Und es beeinträchtigt deine Beziehung zu Gott. Und darum ist der Ansatz: nimm das, was du hast, und sei dankbar. Sei dem Kleinen treu. Wenn du sagst, ich brauche mehr, dann sei dem Kleinen treu. Sein biblisches Prinzip und Gott wird dir mehr geben. Sei klein treu und sei dankbar. Und wenn du sagst, ich möchte da raus, ich möchte nicht mehr in Schulden leben, dann hast du vielleicht jemanden, den, den du gut kennst, mit dem du sowas besprechen kannst. Du sagen kannst, ab heute möchte ich mein Leben anders aufstellen. Ich mache jetzt einen Plan, wie ich da rauskomme und ich habe auch eine Hilfe. Und ich sage, ich möchte lernen, zufrieden zu sein mit dem, was Gott mir jetzt gerade gibt. Und dann bin ich nämlich unabhängig von dem, was auf meinem Konto ist. Wir haben ganz am Anfang gesehen, dass wir zum reichsten Prozent der Weltbevölkerung gehören. Dass wir in einem Land leben, das voller Wohlstand ist. Und Überfluss. Hast du Überfluss? Die Frage ist, woran misst du deinen Überfluss? Ne? Ich glaube, dass teilen und Weitergeben nicht eine Frage des Kontestandes ist. Es gibt Geschichten in der Bibel, die Witwe, die ein Patient ein tut in die Spendenbox, wo Jesus sagt, wow, die hat von dem wenigen, was sie hat, was weitergegeben. Und oft spenden wir aus dem Überüberfluss, wo wir gerade noch was weggeben können. Deswegen kann man auch als Schüler oder als Kind, man kann da schon Großzügigkeit lernen. Wenn ich nämlich nicht mehr denke, was habe ich nicht, was möchte ich mir noch leisten, nicht, nicht, nicht. Nein, wer aus der Fülle Gottes lebt, der fragt anders, der fragt, was habe ich? Und daraus entsteht Großzügigkeit. Wenn ich überlege, was habe ich denn, bin ich auch dankbar, aber auch großzügig. Und auf Großzügigkeit liegt eine tolle Verheißung. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die geht nämlich so. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut oder ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Ich finde das toll. Ich würde gerne dieser Großzügige sein und erleben, was da alles drin steht. Wichtig ist auch, Großzügigkeit kommt nicht von alleine, weil eben so, zack. Sondern es ist eine Haltung, die wir einüben müssen. Und dazu möchten wir euch auch heute Morgen ermutigen. Dass ihr sagt: das ist ein Thema für mich. Großzügig möchte ich gerne werden. Ich verrate euch mal, wie ich das mit unseren Kindern mache. Wenn die in die Schule kommen, erste Klasse, kriegen die 1 Euro pro Woche Taschengeld. So, und dann, ja, das muss ich dazu schreiben, dann haben wir ein tolles Prinzip für die. Das ist nur ein Beispiel aber ich nenne das das 10, 10, 80 Prozent. 10 Prozent von dem einen Euro, die 10 Cent, die kommen ins Reich Gottes. Wir haben jetzt hier so eine Spardose, haben über Compassion, was ich eben erwähnt habe, ein Patenkind, das unser Schulkind unterstützt, das ist hier die Scham aus den Philippinen, die haben wir so ein Bild drauf gemacht, und so weiß dann unser Kind direkt, okay, die 10 Cent ist für die Scham, sie unterstützt sich damit. Ne? Und das ist eine Haltung, die sie damit einnimmt. Und es ist auch die ersten 10 Cent, ist nicht am Ende des Monats. Weil wenn ich am Ende des Monats gucke, was ist übrig, heißt liegt du, bei mir, das ist es besser, wenn ich am Anfang des Monats was weg tue. Das sind die ersten 10 Cent. Oder die ersten 10 Prozent. Die anderen 10 Prozent tut sie in eine Spardose, wo sie nicht dran geht. Kann übertragen für uns sein, zu sagen, wir legen Geld zurück für Notfälle. Es geht immer mal was kaputt. Die Waschmaschine, das Auto, irgendwas Unvorhergesehenes. Es lebt sich viel leichter, wenn ich so ein klein bisschen was zurückgelegt habe und sage, boah, okay, dafür habe ich was. Auch für Spenden. Wenn ich sage, boah, mir liegt jetzt gerade was voll auf dem Herzen und ich möchte ihm das Geld geben, weil Gott mir was gesagt hat vielleicht. Und auch für die Altersvorsorge, auch das kann ein Thema sein, dass wir ein was zurücklegen. Und dann habe ich noch immer 80 Prozent, wo ich sagen kann, gut, das nutze ich jetzt als Verwalter Gottes und das ist die Haltung, die ich damit eingeübt habe. Wenn wir Spenden und Geld weggeben, haben wir oft eine ganz komische Perspektive, habe ich festgestellt. Weil das Geld, das wir haben, ist sehr real, es ist greifbar. Und wenn wir es weggeben, dann ist es weg. Ich sehe es nicht mehr. Das heißt, es wäre futsch. Aber es könnte nicht falscher sein. Und ich möchte euch einladen, eure Perspektive zu ändern. Denn in dem Moment, wo ihr das Geld, das ihr habt, weitergebt, kann es sich entwickeln. Es kann aufblühen. Es kann richtig Segen bringen. Und was ich an Besitz für mich anhäufe, das wird irgendwann verrottet. Solange ich lebe oder auch später. Aber wenn ich etwas weitergebe und es in Gottes Reich investiere, in Sachen in seinem Anliegen, dann wird das in Ewigkeit eine Rendite haben, wird Frucht geben. Deswegen ist mir für mich der dritte Punkt beim Weitergeben noch wichtig, dass wir die Perspektive überprüfen. Wie sehe ich selber das Thema Geld weitergeben? Wie sehe ich selber das Thema Spenden? Zum Schluss möchte ich mich noch eine Frage stellen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die USA, ne? Falls nicht die Frage Aber kennt ihr auch die CSA? Hat damit zu tun. Vor 250 Jahren, so für ein paar Jahre gab es dieses Land, CSA. Da haben sich so ein paar Südstaaten abgespalten und haben dann diese konfigurierten Staaten von Amerika gegründet. Hat was zu tun mit Sklavenhaltung, Abraham Lincoln und so weiter, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist aber, dass sie auch eigenes Geld gemacht haben. So ein CSA-Dollar, so ein Südstaaten-Dollar, ne? den gab es vor so fünf, sechs Jahren. Und die Menschen hatten damals mit diesem Geld bezahlt, das so 500-Dollar-Schein. Ne? Das Verrückte ist nur, 1865 dann haben die Nordstaaten gewonnen und haben die Südstaaten wieder eingeliefert in die Union. Und dieses Geld wurde von einem Tag auf den anderen wertlos. Es gab nicht wie bei D-Mark und Euro so einen Tag, wo man sagt, ich tausche das mal um, so eine Übergangsfrist, gab es alles nicht. Dieses Geld war von einem auf den anderen Tag wertlos. Und das finde ich ist ein irres Bild, wenn wir uns das vor Augen halten, was mit dem Geld das wir momentan verwalten. Ich bin das hier mal dran. Dieser Schein ist jetzt schon wertlos. Ich habe euch anfangs diesen Schein hier gezeigt. Da kann ich jetzt noch was mitmachen. Ich weiß nicht wie lange. Ich weiß nicht wie lange ich noch lebe. Ich weiß nicht wie lange diese Welt noch existiert. Aber wichtig ist, dass ich dieses Geld sinnvoll investiere. Denn irgendwann wird auch dieser Schein hier keinen Wert mehr haben. Ich schreibe darüber, drüber, bald wertlos. Darum lasst uns gute Verwalter Gottes sein. Und solange wir die Möglichkeit haben, mit seinem Geld etwas Gutes zu machen, das jetzt einzusetzen und dieses Geld für etwas Gutes zu verwenden. Ich lese euch zum Abschluss den schönsten Text aus der Bibel, wie ich finde, zum Thema Reichtum. Und das schreibt Paulus im zweiten Teil der Bibel an seinen Schüler Timotheus. Und er fasst einfach alles nochmal zusammen, was ich eben gesagt habe, und was Gott euch heute Morgen mitgibt. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen, und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen.